0: 김경래 최강시사
1: 지난해 말 어, 마지막 날이었죠. 그래봤자 이틀 전이긴 하지만요. 어, 쌍용차 해고자 119명 가운데 절반이 넘는 71명이 공장으로 복귀를 했습니다. 오랜만에 들려오는 좋은 소식이었는데요. 나머지 해고자 역시 이제 올해 상반기에 복직을 할 예정이라고 하고요. 금속노조 김득중 쌍용차 지부장 복직관 분들 중에 한 분이죠. 연결해서 어 분위기 좀 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 김득중입니다. 축하 먼저 드려야겠죠. 축하드립니다. <웃음> 예, 뭐
2: 축하 많이 받고 있습니다. <웃음> <웃음> 그래요. 오늘도 출근하시는 거죠? 어 저는 이제 지부장으로서 맨 마지막 복지를 좀 하고 있어서 네. 이번 복직에서는 빠졌고요. 아 그래요?
1: 어, 네. 이 이제 남아 있는 48명과 올해 상반기에 복직 예정입니다. 맨 마지막에 들어가시는군요, 지부장님은. 음. 네, 네, 그렇습니다. 그 일단 뭐 그래도 어엊그제 같은 경우에 현장에 네. 가셨을 거 아니에요, 출근 아, 하는데아 그럼요, 그 예, 예.
2: 아침에 기자회견도 했고, 예, 예. 기념 인사도 좀 했습니다. 그래서 좀 생각해 보면 되게 가슴 벅찬데요. 네. 예, 그럼 뭐 이른 아침부터. 어, 복직 당사자들 뿐만이 아니라 네. 그동안 이제 응원해줬던 많은 연대분들, 또 네. 그 언론사들이 함께 이른 아침부터 했는데요. 네. 아니 예, 모두 뭐 표정이 밝아 보여가지고,
3: 그래요? 그날 모두가
2: 네. 정말 행복한 시간을 좀 보냈습니다.
1: 그 동료들 원래 이제 직장에서 계속 일하고 계셨던 동료들이 있을 거 아닙니까? 분위기는
2: 예. 어땠어요? 어 그분들 중에서도
1: 네. 몇 분은 정말
2: 플랜카드를 공장 안에서 아, 예, 환영한다는 그 플랜카드 들고 또 들어가는 이제 우리. 동료들 뭐손 잡아주고
3: 예. 그래서
2: 공장 안과 밖에서 정말 뭐예 좋은 분위기를 좀 만들었어요. 근데
1: 오랜만에 그 공장 네. 라인에서 일을 하시려면은 이게 네네. 적응이 필요한 거 아니에요? 안 힘드셨대요? 어 들어보셨을 거 아니에요?
2: <웃음> 예 이제 아마 이제 그 라인 배치는 이제 내일부터 할 거예요. 아
1: 그래요? 예예예그러게
2: 하고 저는 이제 그런 얘기했습니다. 네. 저희가 10년 동안 간절히 이제 기다렸던 그 현장이잖아요. 예. 그래서 아마 손끝에서 저는 마음속에서 그 네. 작업 하나하나를 잊지 않았을 거예요. 그래서 음. 다른 어느 분들보다는 빠르게 현장 적응을 할 거라는 이제
1: 확신을 좀 가지고 있습니다. 그러면 지부장님 비롯해서 이제 남은 분들 있잖아요. 48명 해고자들은 예. 언제쯤 복직이 되는 겁니까? 음. 아니,
2: 합의서에는 이제 올 상반기까지 예. 단계적 복직을 완료하는 걸로 되어 있어요. 예. 근데 이제 저는 이 복직 시기에 좀 당기는 문제는. 아무래도 많은 국민들이 쌍용차를 사랑해주면 빠르게 저희들이 좀 복직할 수 있지 않겠나 이렇게 예. 봅니다.
1: 날짜가 정확하게 정해진 건 아니군요.
2: 어 아니요 상반기까지니까 올 6월까지예요. 아 그러니까 정확하게
1: 언제 그 6월까지 중에 그렇게 정해진 예, 건 아니고? 말까지,
2: 예 6월 말까지. 예 6월 말까지 단계적으로 배치를 하고 예. 거기에 좀 아까 이제 단서 조항을다가 배치가 이제 부서가 없을 경우는 예. 7월 1일부터는 사원증 발급과 일정 기간에 무급 휴직 시간을 음, 가져요. 네, 그리고 네. 올해, 올해 연말까지는 네. 전원 부서 배치를 완료하는 것으로 합의가 좀 되어 있습니다.
1: 그런데 네. 지금 완성차 시장이 좀 어렵지 않습니까? 뭐 국제적으로도 어, 그렇고 국내 시장도 예, 예, 예. 그렇고. 쌍용차는 예. 어때요?
2: 아무래도 쌍용차는 이제 SV 쪽에서의 강자잖아요. 예. 그그 시장에서 꾸준하게 그 고객들의 사랑을 좀 받아왔던 만큼 저는 이번 합의가 좀 많은 이미지를 좀 바꿔내고, 음. 또, 어, 노노 사정의 어떤 그런 교섭을 통해서 우리가 이 문제를 접근했지 않습니까? 예. 그래서, 어, 정부가 이제 노사 갈등으로 문제를 떠넘긴 것이 아니라, 정부의 어떤 적극적 중재 노력도 있었어요. 예. 그래서, 어, 아까 말씀하신 것처럼 이제 자동차 산업이, 그리고 조선 산업이 상당히 이제 침체 위기로 가고 있지만, 네. 사실은 제조업을 살리는 차원에서에 대한 역할과, 노사의 어쨌 상생 등등이 이 문제 저는 충분히 극복할 수 있다고
1: 좀 보여집니다. 음, 정부 차원의 어떤 지원이나 이런 것들도 혹시 예정된 게 있나요? 아니요 지금 구체적으로 좀 되어 있는 건 아니고요. 음, 네. 어, 저희는 그 합의서
2: 이제 상생 발전 위원회라고 지금 되어 있어요. 그래서 네. 노노사 정의 제 어, 아까 말씀드렸던 그런 자동차 발전 전망과 그리고 제조업 발전 전망 그리고 이후에 이제 벌어지는 여러 가지에 대한 사항들을 그 안에서 좀 논의하기로
1: 좀 되어 있어요. 네. 알겠습니다. 그 근데 지금 요번에 이제 복직은 어느 정도 해결이 되고 있는 것 같은데 네. 손배 손해배상 문제 있지 않습니까? 노조의 네. 이제 사측이 걸었던. 손해배상 소송 이것 은 아직 해결이 됐다는 소식이 없었어요 이거 어떻게 돼 가고 있습니까 이거는 예 저는
2: 이제 그게 상당히 심각한 문제인데요 네. 저희는 두 건이 이제 손배 가압류가 돼 있으니 하나는 이제 아까 말씀드렸던 회사가 네. 금속노조에게 어, 좀 손해배상 청구를 했던 것이 있거든요 물론 네. 재판은 진행되고 있지는 않는데 네. 어, 이번 합의 과정에서 회사는 이제는 어, 정부가 어, 저희 손그 손배를 철회하면 회사도 어 처리하겠다는 의사를 이제 밝혔습니다. 근데 네. 문제는 2009년도 저희가 파업에 참여했던 이유 그리고 당시에 어 폭력 진압하는 과정에서 헬기 뭐 기중기 등등이 파손됐다는 수리비로다가 네. 저희한테 지금 현재 20억이 청구되어 있어요. 네. 이것이 지금 현재 대법원의 재판 계류 중인데 이게 확정이 되면 사실은 이게 천문학적 돈 아닙니까? 네. 상당히 좀 심각한 문제라 저는 계속적으로 이 문제 또한 이제 10년이 지났고. 또, 경찰청 인권 침해 조사위원회에서 네. 보고서의 발표처럼 2009년도에 경찰의 진압은 가인 진압이었고, 네. 그러기한 손배 문제는 철회된다는 권고가척안을좀 발표한 바가 있거든요. 네. 그래서 또한 이제 정부가 빠르게 좀 철회를 했으면 좋겠다라고 하는
1: 음... 예, 요구를 좀 하고 있죠. 그때 권고 이후에 어떤 실제 움직임은 없었군요. 음,
2: 예, 그렇습니다. 뭐, 지금 현재 경찰청이 공식적 사과도 없고, 네. 어떤, 예, 음지임이 없어서, 올해, 저는 어, 이제 주요하게, 지부가 주요 사업으로 다이 문제를 좀 네. 해결해야 된다, 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 이 말씀하신 내용이 제 2009년도에 어떤 폭력적인 진압 이 말씀을 하셨잖아요. 네네. 네. 이걸 안 여쭤볼 수가 없을 것 같은데, 이제 좋은 일이긴 하지만은, 10년 동안에 뭐, 약간, 이렇게, 어, 극단적인 선택을 하신 조합원들이나 가족들, 30명이 넘었다는 뉴스들이 많이 있었어요. 네네. 이분들은 지금 어떻게 되는 겁니까? 어떤, 뭐, 보상이라든지 이런 게 가능한 건가요?
2: 예, 그, 저희가 합의를 10년간에 두번 했어요.
4: 이번
2: 예. 하고, 2015년도에. 예. 2015년도 합의할 때는 앞서 떠난 분들의 유가족분들에게. 네. 약간의 지원과 이런 것들을 좀 했던 바가 좀 있고요. 네. 예, 그 이후에도 또, 어, 자살로 떠나간 동료들, 가족들이 있었거든요. 네. 그리고, 어, 작년 같은 경우는 저희가 이제 대한문에서 서른번째 떠나간, 어, 네. 동료의 죽음을 가지고, 어, 시민 분향소를좀 설치하고 함께 했던 시간이 좀 있지 않습니까? 네. 예, 그랬을 때, 이번에 이제는 그 서른번째 떠나간, 어, 동료의 큰아들이 자녀가 함께 들어가요. 아빠가 들어가고 싶어 했던 현장에. 예 이번에 같이 들어가서 예, 복직을 좀 했습니다. 음,
1: 그분들 이제 남은 가족들이나 이런 분들이 이번에 복직 소식을 듣고 나서 어떤 심정이셨는지 잘 상상이 가지 않네요. 어떻게 좀 얘기 좀 네. 해보셨나요?
3: 아
2: 저도 뭐 아직 연락을 좀 못했어요. 네. 항상 미안한 마음, 죄송한 마음, 네. 좋은 일 있다 하더라도 다시 돌아올 수 없는 상황이기 때문에 네. 저도 정말 말을
1: 아끼고 예. 네, 있습니다. 그리고또 과제가 몇 가지가 남은 게 있어요. 뭐냐면은 이게 정리해고, 그러니까 쌍용차 정리해고가 무효다 이 판결 이심까지 있었는데 대법원에서 뒤집었잖아요. 네네. 이게 지금 최근 수사를 하고 있는 사법문단하고 또 연결이 돼 있어요. 네. 이 부분 진상 규명이나 이런 부분들은 어떻게 계획하고 계세요?
2: 어 사실은 이제 저희는 소를 좀취하했고 일부가 좀 소를 진행하고 있어요. 네. 그데 이제 작년에죠, 작년 5월 25일 날, 사실 이제 그 특별조사단의 보고서 내용에 쌍용차 문제가 재판
4: 거래라고
2: 예. 했던 상황을 저희가 확인하고, 예. 이 문제에서 좀 논의했던 것은, 이 문제가 쌍용차 문제를 좀 넘어서서, 지금 현재 많은 노동 현안 문제가 네. 재판 주인이고 있고, 앞으로도 이제 재판이 지 진행될 것으로 보여지는데, 네. 이것을 바로 잡아내는 것이, 네. 상당히 중요하다 음. 마지막 정의의 보루라고 하는 사법권이 네. 이렇게 어~ 정부의 재판 거래했던 이 문제는 심각하다 네. 그래서 쌍용차 문제를 좀 넘어서서 이것을 바로 잡는 것이 상당히 중요하고 그러는 과정에서 우리가 어떤 이 문제에 대해서 다시 재심이 든 여러 가지 사항이 있다라면 그건 그때 추진해도 되겠다 근데 시급한 것은 네. 사법 농단의 문제에 대해서 이해 당사자인 쌍용차 지부도 네. 어때도 함께 많은 사건들 많은 내용들이 거기에 같이 있지 않습니까 네. 그래서 이분들과 지금 현재 차분하게 함께
1: 공동 대응을 좀 하고 있어요 예. 일단 뭐 검찰 수사 결과나 이런 것들을 좀 기다리시는 상황이군요
2: 예, 아무래도 뭐 지금 그걸 기다리고 있고 네. 또나름보다 저희들이 요구할 거 요구하면서 같이 공동 대응을 하고 예. 있습니다
1: 그 말씀이 이게 공동 대응 말씀하시니까 그 얘기도 떠올라요 지금 어, 굴뚝 위에서 농성하고 네. 있는 노동자들도 있고요. 뭐 땅에서 네. 단식하고 계신 분들도 있고 여러 가지 노동계의 쌍용차 문제는 일정 정도 해결이 됐지만 해결되지 않은 현안들이 몇 가지 있습니다. 그죠 그럼요. 그 노동자분들에게 뭐좀 말씀을 해주신다면 어떤 말씀을 해주실 수 있으실까요?
2: 사실 이제 그분들 생각해보면 마냥 좀 기뻐할 수만은 없었어요. 예. 그리고 어 저희 문제가 일단은 그분들에게 좀 힘이 됐으면 좋겠다는 생각을 좀 가져보고 네. 예, 저는 이제 그분들 한분한 한 분들을 다 만나보고 왔거든요. 아,
1: 그래요? 예, 네. 예.
2: 그래서 이분들 같은 경우는 어쨌든 민주노조는 사수 문제나 아니면 인간의 존엄을 좀 지키는 문제나 이런 등등에서 정말 혼신을 다해서 지금 단식 고공 네. 노숙 농성을 지금 하고 있는 분들이 많은데요. 제가 보기에는 이분들 절대 포기하지 않습니다. 그래서 제가 좀 드리고 싶은 것은 어 정말 빈 쌈이 될수 있기 때문에. 무엇보다도 건강을 좀잘 관리했으면 좋겠고, 네. 어 쌍용차 노동자들이 현장을 돌아갔다 하더라도 네. 끊임없이 함께 마음을 보태서 함께 하겠다는 마음을 계속 좀 전하고 있거든요. 물론 네. 이제 마음만이 아니라 앞으로도 그렇게 할 생각입니다. 그리고 어 정부가 이번 저희 쌍용차 문제 해결에 대해서 상당히 중재를 좀 했는데요. 네. 저는 이 문제 또한 좀 정부가 좀 적극 나서서 이 노동자들이 좀 하루 빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 그 역할을 좀 다해줬으면 아 하든든 그좀 당부를 좀 드리고 싶습니다.
1: 그러니까 쌍용차 같은 경우도 이 정도까지 해결되는데 10년이 걸리지 않았습니까, 그죠? 네. 다른 문제들도 이렇게, 이렇게 오래 걸리면은 어안되죠 쌍용차, 예, 쌍용차처럼 희생자들도 많이 생기고 이러니까요. 이게 네. 어, 뭐 사회적인 차원의 어떤 어, 타협이라든가 대화라든가 이런 것들이 지금 진행됐으면 좋겠는데 네. 사실은. 이뭐 개별 사업장 문제가 아니라 지금 노사정 어떤 사회적인 대타협 이런 얘기들이 계속 나오고 있잖아요. 뭐 최저임금도 음. 마찬가지고 여러 가지 뭐 아, 음. 예, 광주형 일자리도 마찬가지고 이런 노동계와 정부, 사용자 간의 타협이 잘안 되고 있어요. 분위기가. 네. 이거 이런 것들은 어떻게 보고 계신지 그걸 마지막으로 좀 여쭤보고 끝내고 싶네요.
2: 어 사실은 뭐 민주노총이 저희가 속해 있는 민주노총이 아직 참여 결정을 아직 안고 있는 상황이라 이제 네. 예, 좀말씀드리기가좀 어렵는데요. 예. 저는 이제 출발은 아까 좀 전에 말씀드렸던 여러 가지 곳곳에서 고통과 불합리함에 맞서 하고 있는 노동자들 저항하고 있는 노동자들이 있지 않습니까. 네. 저는 이분들의 목소리를 우선 잘 기담아 듣는 것부터 좀 시작을 좀 했으면 좋겠어요. 음. 물론 이제 어민주노총 문제, 비정규직 정리해고 문제, 노조 탄압 문제 여러 가지 사항들이 거기 에 산적되어 있고. 이분들과에 대한 얘기들을 좀 차분하게 들어보는 과정에서 아까 말씀하셨던 그런 문제들이 좀더 해결 방안이
1: 좀 나오지 않을까 이렇게 좀 생각을 해봅니다. 알겠습니다. 새해 첫날이니까 그 정도로 네. 얘기 마무리하고요. 어, 다시 한번 예. 좀 축하드리겠습니다. 예, 고맙습니다. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 예, 금성노조 김득중 쌍용차 지부장이었습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다. 어, 뉴스브리핑에서 의사분이 환자가 휘두른 흉기에 살해당한 사건을 좀 정리를 해드렸는데요. 지금 구속이 됐고 동기가 아직 파악이 안 됐어요. 그 부분은 좀 계속 좀 지켜봐야 될 일일 것 같은데 어, 이번 사건을 계기로 해서 의료진의 안전 문제 이게 굉장히 큰 문제로 사회적인 문제로 떠오르고 있습니다. 지금까지 굉장히 제도적으로 미비했다는 뜻이기도 하지요 앞으로 어떤 대책이 필요할지 얘기를 좀 나눠봐야 될것 같습니다. 의사 출신이시죠. 박호균 변호사님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 박 변호사님은 의사 생활을 하셨으니까요. 이번 사건 보시면서 좀 생각이 남달랐을 것 같아요. 어떠셨습니까?
5: 네, 이렇게 충격적인 뭐 사건은 드물다고 봐야 되겠죠. 예. 이렇게 이런 사건이 발생한데 대해 저도 고민의한 사람으로서 깊은 애도 애도의 말씀을 전하고 싶고요. 예. 짧은 조사기간을 거쳐서 새벽에 구속된 것 같은데 앞으로 정신 감정을 거쳐서 살해 동기가 좀 구체적으로 드러나서 어, 좀 팩트에 따라서 우리가 어떤 의견이든 제도든 이렇게 개진할 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 아, 무엇보다도 이 사건은 치료 측면과 사회 안전이라는 두 가지 목적을 우리가 어떻게 이 정신질환 환자를 치료하는 과정에서 실현해 나야 실현해 가야 될지
3: 하는
5: 네. 이런 것을 보여준 사건인 것 같습니다
1: 이번 사건이 아직은 이제 말씀하신 대로 사례 동기라든가 이런 것들이 명확하지가 않아 가지고 섣부르게 네. 좀 재단하기는 쉽지 않겠지만은 이 신경정신과 일종의 이제 정신질환을 이제 앓고 있는 분들이 가는 곳이잖아요 거기에서 네. 일어난 사건이어가지고 그와 연관성들을 다들 좀 생각하고 있어요 어떻게 보세요 이 부분은?
5: 네, 굉장히 조심스러운 부분이긴 한데요. 일단은 뭐 과특성을 무시하기는 어려울 것 같습니다. 네. 특히 이제 정신과의 경우에는 어 이번에 문제된 정신질환자뿐만 아니라 어뭐 아, 반사회성 인격장애 그러니까 정신 질환까지는 아니더라도 반사회성 인격장애와 같은 이런 인격장애 환자들, 알코올 중독 환자들, 약물 중독 환자들 어 이런 치료를 담당하기 때문에 불안정한 환자 들이 많다고 봐야 될것 같습니다. 그래서 네. 이례적인 사건이 발생할 가능성도 더 높다고 볼수 있겠죠.
1: 네. 데 이번에 뭐 아직까지는 그런 구체적인 주장이 나오진 않았는데 이 피의자가 심신미약을 주장을 할 수도 있을까요? 어떻게 보세요? 어, 보통
5: 형사법을 방어할 때 변호할 때 네. 예, 이렇게 할수 있는 몇 가지 이렇게 논리들이 있는데 네. 이 사건의 경우도 심신미약을 어뭐 국선 변호인 측에서라도 네. 어, 주장할 가능성이
1: 높다고 생각합니다. 아 그래요? 근데 이게 쭉 흉기를 준비해 갔잖아요. 네. 계획적이지 않았나라는 어떤 추정을 할 수가 있는데 그래도 이제 심신미약이 받아들여질 수도 있는 건가요? 법적으로 보면은?
5: 어뭐 흉기를 들었다는 것 자체로 네. 뭐 심신미약과 무조건. 어~ 뭐 배치된다거나 아니면 뭐 이렇게 단정하기는 어렵지만은 네. 흉기를 미리 준비한 사정 자체는 교육적인 네. 사례 의도를 뒷받침하는 중요한 근거가 될수 있겠고요 네. 동시에 뭐 심신미약과 좀 배치되는 근거가 되지 않을까
1: 싶습니다 네. 이게 근데 유족들이 음~ 이번 사건이 어~ 정신질환자에 대한 사회적인 편견을 강화하는 쪽으로 이렇게 진행이 되지 않았으면 좋겠다라는 의견을 밝히셨어요 네. 그뭐 그거는 지금으로서는 뭐 우리가 조심해야 될 부분이겠죠 아마 아무래도
5: 네 굉장히 또 유족분들에서 또 그런 또 입장을 하셔서 굉장히 또더 또 가슴 아픈 것 같습니다. 네. 이번 사건에서는 이제 조울증이라는 양극성 정신장애 질환이 이제 많이 거론이 됐는데 네. 이런 정신 질환이 있다고 해서 무조건 살해 위협이 높다는 식의 편견은 근거가 부족하기 때문에 네. 주의가 필요할 것 같습니다. 오히려 뭐 그동안 정신질환자는 아니지만 반사회성 인격장애를 지닌 사람들이 사회적으로 큰 이슈가 될 정도의 사이코패스적인 범행을 저지르는 경우가 많지 않았습니까? 네. 그래서 정신질환자는 아무래도 어, 어쨌거나 사회적으로 위축될 수밖에 없는데 그 자체로 우리 사회에서 정신질환자도 신체적 질병에 대한 치료 필요성이 있는 사람이라는 부분 이 부분이 흔들려서는 안 되겠습니다.
3: 네.
1: 좀 일반적으로 이뭐 신경정신과 말고요. 일반적으로도 네. 의료진들이 이런 폭행이라든가 어 어떤 이런 위급 상황 이런데 취약하다. 이거는 뭐 지금 통계적으로도 나와 있는 얘기죠. 어
5: 아무래도 병원이라는 환경이 일반적인 환경보다는 아무래도 예민한 그런 이제 사람들이 서로. 모여서 또 치료를 하고 이러기
1: 때문에
3: 네.
5: 예, 뭐 그런 가능성도 높다고 봐야 되긴 정확한 통계는 뭐 저도 조사해본
1: 바는 없고요. 네. 뭐 어떤 조사에 따르면은 어, 응급의료에 종사하는 사람은 열명 중에 여섯 명이 폭행을 경험했다. 뭐 이렇게 응답한 통계도 있었고요. 어, 조사도 네. 있었고요. 이제 이게 실제로 그 의료 현장에서는요. 진료 현장에서는. 이런 폭행이나 이런 것들이 굉장히 일상적입니까? 어떻습니까?
4: <웃음>
5: 어, 아무래도 뭐 이렇게 우리가 일반 진료실은 아니, 음, 외에, 그 예. 응급실 같은 경우는 우선은 이제 술 취한 환자들이 이제 굉장히 많고, 특히 예. 뭐 야간이나 새벽에 예, 굉장히 뭐랄까, 다반사라고 해야 될까요? 예. 어, 거의 그 매일 응급실에서는 어 이런 환자들은 있는 것 같습니다.
1: 네. 근데 그럴 경우에 좀 대처할 수 있는 방법들이 어좀 여러 가지가 좀 마련돼야 될 텐데 실제로는 어때요? 이게 뭐 예컨대 뭐 긴급벨을 올린다든가 뭐 이런 여러 가지 방법들이 있을 텐데 실제로는 그런 것들이 좀잘 마련돼 있습니까 병원에 어떻습니까? 음
5: 그런 안전 장치는 지금. 어, 현실적으로 갖춰지지 않았다고 봐야 되겠죠. 뭐, 일부 보도에서는, 어, 특정 대형 병원에서 일부 갖춰진 것으로 이렇게 보도가 되고 있지만은, 네. 좀 부족하다고 봐야 되겠죠. 네. 어, 조금 나누어서 생각해야 될 부분이, 네. 예, 지금 이번에 이제 이, 이 사고가 발생한 다음에, 네. 예, 응급실과 일반 진료실. 이거를 조금 구분하지 않고 네. 어, 모든 이제 진료실로 확대돼 확대돼서 어떤 이런 안전에 문제가 있는 것처럼 네. 이런 주장들도 나오고 있는데 네. 조금은 구분이 돼야 되지 않을까 싶습니다.
3: 음. 물론
5: 이제 이번에 문제된 사건의 경우는 이제 정신과 환자였는데 네. 에, 근본적인 대책이 될 수는 없겠지만은 정신질환을 진료하는 어 상황에서는. 어 보안 검색이라든가 금속 탐지기 같은 것도 어 근본적이지는 않겠지만 생각해 볼수 있겠고요. 일부 병원에서는
1: 벌써 마련한다고 얘기를 하더라고요. 네.
5: 다만 이제 그 과정에서 조심할 부분이 있는데, 예. 예, 국민들 전체를 잠재적 범죄자로 이렇게 취급할 수 있는 문제점은 있습니다.
1: 예. 그러면 이제 지금. 그 국회에서 이 관련된 법안이 작년에 통과가 됐잖아요. 응급의료법 개정안 이 통과가 됐는데 이건 응급 진료자, 응급 의료인들에게만 해당되는 법이었죠.
5: 네, 그렇습니다. 이제 이번 사건과는 조금 이제 무관하다고 봐야 되는데 예. 이번에는 이제 진료실이었던 것으로 이제 보이는데요. 음. 응급실에서 그 동안 이제 이렇게 만취자라든가 이런 사람들 때문에 굉장히 응급실이 혼란스러워지고 치료에 어려움을 겪는 사건들이 많이 발생하고 해서
4: 네.
5: 응급의료법이 이제 개정이 돼서 이제는 이제 폭행이나 상해를 주치자라는 이유로 쉽게 이렇게 그냥 넘어가지 않고 가중처벌하는 이런 법이 통과가 됐습니다. 그래서 네. 이 부분은 일선 현장에서 도움이 되지 않을까 싶습니다.
1: 근데그 아까 말씀하신 게 이제 진료실로 그런 어떤 처벌이나 이런 걸 강화하는 법을 확장하는 것은 일반 진료실까지 확장하는 것은 좀 조심스럽게 생각해야 된다고 말씀하셨잖아요. 네. 근데 지금 이제, 어, 의료진 전체에 대한 어떤 뭐 폭행에 대한 가중처벌, 뭐 이런 것들을 좀 추진하자 이런 뭐 청원도 있고 이래요. 이건 그럼 어떻게 보세요? 네,
5: 이 부분은 좀 조심스러울 필요가 있습니다. 이제 제발 반기 대책으로 이제 법률을 이제 준비해야 된다는 이런 주장에서 나오는 것인데. 네. 우선은, 어, 모든 진료실에 대해서 발생하는 사건에서 특별 법을 통해서 가중처벌하자. 음. 어, 요 역시 아까도 말씀드린 것처럼, 이렇게 응급의료법처럼 네. 확대하다, 확대하자라는 것인데, 네. 일반 국민들 전체를 이렇게 잠재적 범죄자로 이렇게 지고 예. 갈수 있는 문제점이 있습니다. 예. 이제 더군다나, 어, 작년 12월에, 네. 일반 형법 총칙에서 심신장애인 감경 규정을 개정했거든요. 네. 그러니까 이제 예전에는 있던 심신장애나 심신미약이 있으면 필요적으로 이렇게 감경하는 규정이 있었는데 네. 네, 이것을 임의적으로 임의적 감경으로 개정을 했습니다. 네. 그래서 앞으로는 이런 이제 심신미약 상태 있다고 하더라도 무조건 감경을 하지 않게끔 되어 있고 네. 판사의 재량에 따라서 감경을 하지 않을 수도 있거든요. 네. 그래서 현재 전반적으로 형법에서 어, 처벌을 강화한 바 있습니다. 그래서 이렇게 막연하게 무조건 특별법을 통해 해결한다는 것은 조금 조금 방향을 생각해 봐야 될것 같고요 네. 그리고 이번에 이번 사건의 경우는 가중처벌한다고 해서 어~ 이번 응급의료법 가중처벌 규정이 생겼는데 네. 이렇게 돌발적인 사건을 유발하는 경우에 대해서 사실 대책이 없다고 봐야 되지 않을까요 아 그래서 이 법을 통해서 어떤 가중처벌하는 그것을 통해서 이렇게 해결하기는 어렵겠고 네. 어~ 그~ 이제 하나하나 어떻게 보면 이제 실무적인 방안들을 통해서 네. 어~ 안전을 좀 이렇게 더 강화해야 될 텐데 뭐~ 안전요원을 의무적으로 두게 한다거나 네. 뭐~ 진료실에서 의료진이 신속하게 대피할수 있는 공간이나 이런 것을 의무적으로 필수적으로 이렇게 설치하는 것 네. 이런 어떤 실무적인 방안들이 더 중요하지 않을까
1: 싶습니다
4: 아. 그리고
5: 걸림돌이 되는 이제 법령이 있다면 정비가 필요하겠죠.
1: 예. 그러니까 지금 말씀하신 예컨대 이제 진료실에 대피할 수 있는 뭐 뒷문을 마련한다든가 아니면 그런 네. 공간들을 마련해 두는 뭐 이런 어떤 법들을 좀 방안들을 마련하자 이런 취지에서 지금 이제 돌아가신 임세영 교수님 음, 이름을 따서 이제 임세원법 이런 것들을 추진하겠다 이렇게 지금 밝히고는 있는데 이런 어떤 굉장히 실무적인 내용들이 훨씬 중요하다 이제 처벌을 강화하는 것보다 이런 말씀이시네요
5: 네 처벌 부분은 이미 이제 우리 현행형법이라든가 형사법에서 네. 이미 충분히 이렇게 더 이렇게 처벌을 할수 있게끔 되어 있고 네. 이번 사건의 경우도 뭐 처벌을 어 세게 하지 않아서 이게 발생한 것이냐 조금 의문이 네. 있습니다 그래서 실제로 아. 안전을 이렇게 강화하는 방향에 굉장히 어떻게 보면 이제 우리가 아이디어들을 모아야 될것 같아요. 예.
1: 그 말씀하신 아이디어라는 건 이제 뭐 아까 말씀하신 뭐 대피할 수 있는 공간이라든가 뒷문이라든가 이런 거를 포함해서 여러 가지 뭐 비상벨 이런 것들을 말씀하시는 거죠.
3: 네, 그렇습니다. 예.
1: 어, 지금 의사 출신이시죠? 그 박호균 변호사와 함께 그 의료진의 안전 문제에 대해서 지금 얘기 나누고 있는데요. 근데 이번 사건을 계기로 이런 얘기들도 계속 나오고 있어요. 이 정신 질환을 앓고 계신 환자들. 어 이런 분들에 대한 과, 사후 관리가 굉장히 중요하다 이렇게 얘기하고 있는데 한편으로는 또뭐 개인의 어떤 인권이라든가 개인 정보 이런 부분에 대해서 우려를 표시하는 부분들도 있고요 어, 변호사님은 어떻게 생각하십니까 어느 정도로 관리를 해야 된다 이렇게 생각하세요?
5: 네 이제. 굉장히 이제 이 부분 어려운 문제인데요. 가장 음. 어려운 문제이고 또 중요한 문제겠죠.
3: 예. 어
5: 이제 근데 이 부분은 이제 환자의 치료 측면과 우리가 사회 안전을, 또 의료진의 안전을 어떻게 에두 가지를 이렇게 모두 어, 토끼를 잡아야 되느냐 이런 문제이기 때문에 이제 관리를 하는 것도 굉장히 어렵습니다. 두 가지를 모두 고려를 해야 되기 때문에. 네. 그래서 이제 그 동안 이제 이 인권 침해 문제가 계속 있어왔습니다. 이제 정신질환 환자를 치료하는 현장에서는 네. 그래서 이제 어 중요한 그런 이제 흐름은 강제입원 요건을 에 강화하는 방향으로 법이 개정되어 왔습니다. 네. 그래서 이번에 이제 일각에서는 다시 손쉽게 입원을 이제 강제할 수 있는 이제 에 이런 이제 방안을 강구해야 된다는 이런 이제 의견도 나오고 있는데. 네. 그래서 인권만 인권만 초점을 맞추다가 이렇게 느슨하다 보니까 이 사고가 발생했다 이런 비판이 있습니다. 네. 뭐 어떤 주장이 꼭 타당하다 타당하지 않다 이렇게 단정하기는 어려운데 네. 어, 지금 그래서 이 관리를 위해서 이제 그 개정 정신건강복지법에서도 네. 실은 이제 외래치료명령 제도 같은 이제 좋은 제도를 실은 만들어뒀습니다. 예. 그런데 이제 굉장히 까다롭습니다. 요건이.
1: 그래서 실효성이 좀 없다 이런
3: 얘기도 있더라고요. 네. 예.
5: 그래서 강제 입원 측면에서는 지금 또 이제 강제 입원 요건이 이제 강화되면서 정신과 환자를 입원하기가 굉장히 어려운 이런 데 부분들이 오. 또 일부 있고 네. 외래 치료 환경에서는 이 외래 치료 명령 제도 같은 이런 이제 좋은 제도가 요건이 까다로워서 또 활용하기가 어렵고.
4: 네. 그래서
5: 이제 어떻게 보면 지금 관리가 제대로 이루어지지 않을 않고 있는 것 같고 또 마침 이번에 이제 이런 사고가 이제 발생을 했는데 이런 이제 관리 체계 문제 때문에 발생한 사건인지는 네. 좀더 지켜봐야 되겠습니다. 그렇지만 네. 어쨌거나 우리가 이제 강제 입원이라든가 외래 치료 과정에서 정신질환자를 어떻게 체계적으로 우리가 관리할 것이냐. 실은 이 관리는 환자를 치료하는 측면의 관리도 있겠고 어, 의료진과 우리 사회 안전이라는 예. 또 이런 부분에서 이제 관리도 있습니다. 예. 그래서 두 가지 목적을 우리가 동시에 이제 고려해야 되는 이런 상황이지요.
4: 예.
1: 그러니까 이게 좀 사회적인 논의가 조금 더 필요한 부분이네요. 지금 당장 어떻게 결정하자, 뭐, 뭐 그런 어떤 치료 강제 치료 이런 것들을 강화하자 이런 것들을 섣부르게 이렇게 판단 내리기는 좀 힘든 상황이 아니냐 이런 의견이시네요.
5: 네 그렇습니다. 특정 사건 때문에 네. 어느 한 방향으로 이렇게 갑자기 가자. 가져... 고 가자고 하면은 이게 네. 또 다른 인 인권 침해적인 문제가 생길 수 있거든요. 근데 그 동안 우리가 구정신보건법을 쭉 이렇게 개정해왔던 어떤 흐름이 하나 있는데 네. 그렇다고 해서 그 흐름 자체를 이렇게 역행 역행하자고 하는 것은 음... 조금 조금 심하다는 생각이 들고 네. 어, 어쨌거나 이번에 이제 이 사건을 보면서 정신질환 환자들은. 자해의 위험이 있고 예. 수술을 해야 하려는 그런 위험과 또 타인을 해야 하려는 이런 위험, 자태의, 자, 자해나 자 타해의 위험이 있기 때문에 예. 관리의 필요성이 있으면서 또 한편으로는 치료의 대상이죠. 예. 그래서 어 정신질환자에 대한 이제 관리라든가 입원의 문제라든가 치료 문제는 어려운 난제들인데 그렇다고 해도 정신질환자들을 어떻게 잘 치료해야 할 것인가. 네. 하는 점이 강조돼야 된다고 생각합니다
1: 알겠습니다 이게 처벌 강화라든가 뭐 강제치료 강화 이런 부분들은 사회적인 논의가 좀더 필요하다 이런 말씀이시네요 오늘 말씀 고맙습니다
5: 네, 네 감사합니다 네,
1: 박호균 변호사님이었습니다
3: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
1: 한일 레이더 공방이 쉽게 안 끝나네요. 이 주째 이어지고 있는데요. 어, 일본이 계속 그 우리가 어, 일본 비행기 그 초계기에다가 사격 통제 레이더를 겨냥했다 이렇게 계속 주장을 하고 있고요. 뭐 국방부도 좀 어, 조심하는 것처럼 보이더니 이제 강경한 메시지를 좀 발표를 하고 있어요. 우리 국방부도요. 어, 일본을 향해서 이제 사과하라 저공 비행에 대해서 뭐 이렇게 얘기를 하고 있고요. 잘 풀리지가 않습니다 어떻게 진행이 돼야 되는지 정의당 김종대 의원과 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
1: 네이 라운드라고 보통 얘기하는 것 같아요 지금 왜냐하면은 네. 일본 총리가 등장했어요 총리가 나와가지고 티비에서 이거 굉장히 유감이다 이렇게 어, 이런 입장을 표명했는데 일본 네. 총리까지 등장했으면 얘기가 지금 더 커진 거죠
0: 예 네, 아베 총리가 직접 이제 언론에 나와가지고 네. 한국측의 재발방지 대책을 요구한다. 예. 이건 뭐 이제 애들 싸움이 어른 싸움으로 번복하던거 아니겠어요? 그런데 아, 예. 그 사실은 면밀하고 냉정하게 살펴보면 네. 처음부터 그 군사 당국 또는 군사 실무자간의 싸움은 아니었어요. 아그 예, 처음부터 정치인들이 만든 싸움이었습니다. 네. 그 제가 다른 방송에서도 이야기한 적이 있습니다만은. 어, 12월 20날 이 예. 사건이 일어나고, 예. 어, 그 직후에 외교부 국방부에 한일 실무회담이 있었습 네, 있 예. 예, 그런데 그때 분위기가 아주 좋았어요. 음... 그, 한일 국장급 실무자들 사이에서는, 아니, 뭐, 이런 정도 일 갖고 우리가 이 의제로 따른 회담 못할 거뭐 있냐. 음... 예, 이러면서 굉장히 분위기가 좋았는데, 그때 우리 정부가 알게 된 거는, 아, 이게 방위성의 실무자들 얘기가 아니라, 네. 그 정치인들이 주로 강경하게 나오는구나 이런 분위기를 이미 읽고 있었고 예. 그래서 우리 정부는 조용한 대응으로 같은 것이죠
1: 예 근데 지금 그 정치적인 싸움이다 이게 실무적인 싸움이 아니라 이렇게 보신다면은 여러 가지 네. 해석이 있는데 이 일본에 이렇게 이 레이더를 계속해 주장하고 있는 쪽의 의도는 무엇인지 그 사람들이 얻는 어... 이득이 무엇인지 어떻게 분석하십니까?
0: 아, 저는 이게 참 일본이 단순한 레이다 문제를 제기했다고 생각하지 않습니다. 예. 뭐 이에 관해서 백트 여부야 그 동안에 숱한 논란이 있으니까 따로 설명이 필요 없을 것 같고요. 예. 지금은 왜 이러느냐가 중요한 그렇죠. 거거든요 그런데 지금 저는 일본의 어떤 그 군국주의적 팽창적 본성이 드러나고 있다고 봅니다. 음... 사실 이만한 일을 통해 가지고 상대 국가를 완전히 굴복시키겠다는 의도인데 예. 자 이제 재발 방지 대책을 요구한다. 이건 뭡니까? 사과하고 그 다음에 앞으로는 이러지 않겠다고 용서를 빌고 그 다음에 그 군사장비 운영에 대해서 설명을 하라 이런 얘기거든요. 네. 근데 이거는 제가 보기에는 우리가 고한 말을 생각하지 않을 수 없는 것이 아. 이런 빌미를 잡고 들어오면서 상대방을 어, 굴복시키겠다는 이런 어떤 주도권 장악에 대한 의지가 매우 강한 거거든요. 네. 그런 점에서 일본의 최고 정치인들까지 나서서 이게 뭐 아베 총리만 나선 게 아닙니다. 자민당의 외교안보 본부장, 방위상, 외무상 다 정치인 출신들 아닙니까? 네. 이런 분들이 거의 의견 통일을 이룬 것 같아요. 차제 음. 한국을 좀... 아 어, 제대로 길을 들여야 된다는
4: 예.
1: 이런
0: 어떤 의견 통일이 내부에 이루어진거 아닌가 싶을 정도입니다.
1: 근데 그 일본 국내적으로 보면요. 지금 뭐 네. 일정 정도 반한 감정이라든지 혐한 감정 이런 게좀 있잖아요. 그것들을 좀 자극해 가지고 정치적인 좀 이득을 보려고 하는 게 아니냐 이런 분석도 있더라고요.
0: 사실 반항 감정이나 혐망 감정은 주류는 아닙니다. 예,
1: 좀 극단적인 세력들이죠. 예.
0: 예, 우리나라에도 극단적인 세력은 있어요. 예. 그러나 그걸 주류라고 얘기할 수는 없는데 네. 이런 감정적인 걸 초월했다고 보는 것이죠.
4: 아. 감정적인
0: 것을 초월해서 예. 어, 이제 최근에 남북한 관계가 가까워지고 있지 않습니까?
4: 예. 그런데
0: 일본의 그 조금 진보적 자유주의자들조차도. 어, 통일된 한국은 중국화될 것이다. 네. 그러면서, 어, 한일 간의 어떤 그 군사적인 우호관계는 유지되지 못할 거라는 비관론이 최댓을에 많이 득세하기 시작을 했고, 또 그러면서 지정학적인 판단을 합니다. 이 남북한의 어떤 통합을 견제하는 이런 것들이, 아니, 뭐 보수주의자뿐만 아니라 진보적인 자유주의자들까지 말을 하는 거 보고 저는 깜짝 깜짝 놀랐는데요. 예. 어~ 그런 것들 속에서 아베 총리는 이제 어, 집단적 자위권을 행사하는 일본이 구, 보통 국가로서 어~ 군사적 팽창을 도모하고 있고 예. 그런 가운데 동아시아에서 아시아의 지도국으로 부상하겠다는 음. 어~ 그야말로 일본 굴기 일본 몽을 꾸고 있는 것이죠 예. 그런 게 한국에 대한 어 사전 견제 또 길들이기 차원으로 이렇게 지정학적인 고려가 전는 있다고 봐요.
1: 예. 근데 이 정치적인 싸움이라고 해도요, 이 기술적으로 예. 보면은 이뭐레이더 같은 게 누가 잘못했는지 이거 서로간에 확인할 수 있는 거 아니에요? 이왜 확인이 안 되는 거죠?
0: 아 그러니까 이게 아주 웃기는 건데. 예. 자, 레이더 전파를 발사했다면 그게 다레코딩 되게 있거든요. 예. 예. 다 기록됩니다 이게 그 전자 파일로. 예. 그러면 그걸 까면 되는 거예요. 그런데 자위대가 아주 한 얘기를 한단 말입니다. 예. 그 정보를 공개하게 되면 즉 한국 측이 그 레이더를 전파를 쐈다는 걸 우리가 녹음을 했는데 기록을 했는데 이걸 공개하게 되면 자기네 장비의 정보 수집 능력에 노출된다는 거예요. 음,
1: 군사기밀이라는 거네요.
3: 예예,
0: 예, 예. 그럼 이건 웃기는 얘기인그다못 음. 간다는 얘기고 스모킹 거는 없단 얘기잖아요.
3: 예. 그런데
0: 이레이더 전파는 말입니다. 네. 이게 사격 통제 레이더에서 발사되는 전파는 독특한 전파의 파형이 있습니다. 그렇겠죠. 네. 아시다시피 움직이는 물체를 요격하기 위한 레이더는 대단히 고성능의 레이다였는데 이때는 어, 전파가 장파가 아니라 단파가 발사되는 거예요.
4: 예. 그래서
0: 파장을 짧게 해야 그저 표적의 식별이 용이해지는 거거든요. 예. 그렇다면은. 그것이 어느 간격으로 전파가 발사됐는가, 또 전파의 파장은 어떤가, 음. 이것이 어느 정도 강도가 강도가 세게 들어왔는가 이런 것들을 공개하면 누구나 제3자도 객관적으로 검증할 수 있거든요.
4: 예.
0: 그러나 이걸 공개하겠다는 얘기는 안 한다고. 음. 자기네 정보 수집 능력이 노출되기 때문에 그러면. 어디 중재기관, 제삼자한테 비밀리에 깔 수도 있는 거거든요.
4: 아. 그것도
0: 안 하겠다는 거거든 예. 그러니 이게 웃기는 게참 그리고 그 영상만 공개했어요. 그렇죠? 우리 관계도 예. 어, 구축함 그 영상만 공개하는데 그 영상 보니까 그냥 바다에 떠 있는 배입니다. <웃음> 예. 그런데 가까이 가서 찍었다는 말이에요. 예. 그러면 이건 일본 내 군사 전문가조차도 아니 이렇게 저공으로 상대방 군함에 가까이 접근하는 게 어딨냐. 음. 이런 얘기까지 나오고 있지 않습니까? 예. 그런 걸 봤을 때는 일본의 최근의 그 주장은 이건 뭐 증거도 없는 억지 주장 아니냐. 아. 이렇게 보여지는 거고 그치. 우리 정부도 뭐 영상을 공개하겠다는 입장입니다.
1: 예, 지금 뭐 반박 동영상, 일본이 동영상 공개하니까 우리도 반박 동영상을 만들고 있다. 조만간 유튜브에 탑재하겠다. <웃음> 탑재라는 용어를 쓰시더라고요. 탑재하겠다 예. 이렇게 얘기했는데 이 대응은 뭐시 적절하다고 보세요? 어떻게 보세요?
0: 우리 정부는 처음부터 조용하게 대응하고, 그냥 적절하게 해소해버리겠다는 입장이었는데, 이게 자꾸 아베 총리까지 나서고 이러니까 이제 뒤늦게, 아, 이거 그냥 지나칠 수 없는 문제가 됐구나, 너무 커졌구나, 이렇게 본 거예요. 그래서 영상을 공개하겠다는 것은 적절한 조치인데, 왜 이렇게 오래 걸리나 모르겠어요. 좀 빨리빨리 좀더 빨리
1: 해야 된다. 예, 뭘
0: 손을 보고 자꾸 손을 본다 그러면 은또 뭔가 오해 소지가 커지지 않겠어요?
4: 예.
1: 어,
0: 뭔가 자꾸 편집을 많이 한다는 얘기니까 예. 아니, 그럴 거 없이 그냥 있는 그대로 빨리 공개해버리는 게 좋겠어요.
1: 그러면 조금 지금으로서는 어, 초기에 좀 조용한 대응보다는 좀 강경하게 단호한 대응이 필요하다 이런 입장이시네요. 의원님은.
0: 그렇죠. 예. 그러면 이 대화태어장에서 벌어진 일인데 여기가 한일이 그, 근접해 있는 수역 아닙니까? 네. 근데 일본 우리는 그, 어, 공동의 구역에서 작전을 한 건데, 일본은 자기네 수역이라고 주장하는 것만 봐도, 얼마나 이 사건을 가지고 꼬투리를 잡는가가 드러나고 있으니까, 이제, 예. 어, 더 이상 밀리면 안될것 같습니다. 아, 이제는, 예. 예, 이제는 확고하게 오고 단호한 모습을 보여줘가지고, 이제는 한판 뭐, 어, 진실게임을 하겠다 그러면, 예. 단호하게 맞서서, 응해주는 음. 것이 이제는 도맡기에 예. 보입니다.
1: 정의당 김종대 의원과 한일 레이다 공방 얘기를 좀 하고 있는데요. 그런데 예. 지금 말씀하신대로 단호하게 대응을 하면은 근데 한 가지 이제 걱정되는 부분이 한일 관계가 지금 안 그래도 지금 경색이 돼 있잖아요.
0: 아, 최악이에요.
1: 네, 예. 근데 지금 여기 하나가 더 붙는 거잖아요. 레이다 공방이 그러면 한일 관계가 이게 좀처럼 풀릴 수 있는 뭐 계기가 마련되지 않는다. 오래 갈것 같다. 이런 좀 걱정은 들어요.
0: 근데 우리가 앞으로 한반도 평화 체제를 구축하기 위해서는 일본이라는 산을 넘어야 됩니다. 네. 아시다시피 어, 올해 1월부터 남북 관계가 개선될 조짐을 보일 때마다 그걸 그축춧가루 뿌리면서 방해한 세력은 <웃음> 누가 말해도 일본이고요. 예. 그다음에 미국 내그 다음에 미국 내그 오피니언들 그룹을 로비를 해가지고 네. 북한하고 가까워지는 한국을 공격하도록 워싱턴의 그 전문가들이 말을 하도록 만든 대후 세력은 일본입니다. 네. 저는 뭐 구체적인 사람들까지도 될수 있습니다만, 네. 그 재단은 내에서 거액의 돈을 뿌려가지고, 네. 그 워싱턴의 한국 전문가들이 한국에 대한 비토발언을 하도록 유도를 했거든요. 네. 그러니까 결국 우리가 지금에 와서 보게 되면은, 네. 언젠가 남북 간의 평화체제를 하기 위해 일본이라는 사 강은 언젠가 건너야 되는 거구나. 네. 그렇다면 이런 거 진실을 회피하지 말고, 과감하게 돌파하는 것이 아. 저는 어, 우리 정부의 정도라고 보는 것이죠.
1: 근데 이제 남북 관계 에 특히 이제 이런데 일본이 약간 말씀하신 대로 고춧가루를 계속 뿌리고 있는데 네. 일본이라는 존재를 우리가 좀처 달래 가지고 끌고 가야 되는 것이냐 아니면은 강하게 좀 어, 대응할 건 대응해야 되는 것이냐 이게 좀 고민일 것 같아요 정부 입장에서.
0: 그러니까. 2차 대전으로 아픔을 많이 겪은 나라가 일본인데 네. 물론 우린더 겪었지만 그런 어떤 그 일본의 평화적인 본성, 예. 즉 전쟁으로 인한 비극의 아픔을 빚고 일어서고자 하는 일본의 평화적 본성이 있어요. 예. 이 평화적 본성하고는 손을 잡고 같이 가야 된다는 겁니다. 네. 그런 면에서 한일 관계는 생산적으로 가야 돼요. 음. 그러나 그렇게 가기까지의 단기적인 긴장이 있다면 네. 그 단기적 인장은 감수해야 된다.
3: 아. 우리는
0: 궁극적으로 일본의 평화국가 일본으로서의
3: 예. 그 본성을
0: 일깨워서 같이 가고자 하는 것이기 때문에 예. 절대 일본을 미워하거나 혐오하는 것이 아니고 네. 그다음나 단기적으로 이렇게 도발적 행태에 대해서는 음. 그 긴장은 감소할 필요가 있겠다. 네. 그래서 가고자 하는 방향은 우리 정부가 장기적인 전망을 명확히 제시해야 되겠죠.
1: 예, 단기적으로는 좀감소할건감소하자 경색 국면을. 감사하자 다만 장기적으로는 네네. 평화적인 일본과 같이 갈 그런 기, 어, 어떤 여지는 열어두고 진행을 해야겠다. 그렇습니다. 이런 아, 말씀이셨네요. 예, 네. 알겠습니다. 좀 명쾌해졌습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 정의당 김종대 의원이었습니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오. 김경래의 최강시사